0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro do José Carlos de Luca Vale a Pena Amar Hoje nós vamos ler o capítulo que tem como título Brilhe a Sua Luz Certa feita, em meu programa semanal na Rádio Boa Nova fiz uma afirmação que mexeu com a cabeça de muita gente Uma ouvinte tinha me enviado um e-mail afirmando que por todo o meu trabalho espiritual, eu era um ser iluminado. Eu agradeci o elogio e completei que não apenas eu era iluminado, mas todas as pessoas também eram seres de muita luz, autênticos benfeitores espirituais. E aí nasceu a contestação indignada de alguns confrades. Esse Deluca é muito arrogante, é muito vaidoso, ele nem sequer negou o elogio de que era um ser iluminado. Quanta pretensão! E ainda por cima afirmou que todas as pessoas são seres de luz. Veja se pode. Ele não distingue mais um espírito superior de um espírito inferior. Não faz nenhuma diferença entre o virtuoso e o pecador, entre luz e trevas. Deve estar com os parafusos desregulados. Os que não concordam com o meu pensamento deveriam ficar bravos com Jesus e não comigo. Está no Evangelho. Vós sois a luz do mundo. Está em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois deuses. Isso está em João capítulo 10, versículo 34. Observe que Jesus não conjuga o verbo no futuro não diz vós sereis, ele afirma vós sois. Então, de acordo com o Espírito mais perfeito que já passou por aqui, todos nós somos pessoas iluminadas, porque se não fôssemos, não teríamos luz para iluminar o mundo, como consta nas Escrituras. O Nazareno ainda afirma que a nossa luz deve resplandecer diante dos homens, e isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Isto é, a nossa essência divina precisa ser refletida com destaque para que todos vejam as nossas boas obras. Na Bíblia, afirma-se que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Portanto, somos deuses divinos. Iluminados. E depois de nos criar, Deus viu que éramos muito bons. E isso está em Gênesis também, capítulo 1, versículo 31. E Allan Kardec também se refere ao espírito como uma centelha divina e está no livro dos, Espí dos Espíritos, na questão 613. É provável que você esteja me perguntando sobre as pessoas que cometem crimes hediondos, que deflagram guerras e semeiam a morte e a destruição. Elas também são expressões divinas. Respondo sem hesitar. Apenas estão momentaneamente esquecidas ou ainda inconscientes da luz que trazem dentro de si. Preferindo a ilusão do mal em detrimento da felicidade do bem. É como se uma grande nuvem escura pairasse sobre suas cabeças, impedindo-lhes de enxergar a claridade do sol. É preciso que se faça a distinção entre o que somos e o que fazemos. A nossa essência é luz, mas os nossos atos podem não estar refletindo essa luz. Uma das passagens da vida de Jesus que mais retratam essa verdade é aquela em que ele, preso na cruz, sofrendo dores horríveis, exclama que estava com sede. Os guardas deram-lhe vinho misturado com fel. Quanta perversidade! Diante de todos os açoites que recebera e prestes a desfalecer, porém, Jesus pronuncia uma das mais importantes verdades espirituais de todos os tempos. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso está em Lucas, capítulo 23, versículo 33 a 34. Jesus nega qualquer condição maligna dos guardas que lhe colocaram vinho com fel na boca, provavelmente cortada por muitos ferimentos. Afirma o Crucificado que eles não sabiam o que faziam, em outros termos, que não eram maldosos, apenas ignorantes. Os índios têm algo a nos ensinar. Em algumas tribos do Peru, quando um integrante viola determinada regra de convivência, um conselho formado pelos índios mais velhos, é convocado pelo chefe do grupo. Não se trata de um tribunal. Uma roda é formada pelos membros do conselho e o índio faltoso é colocado no centro. Cada integrante do conselho tem a oportunidade de fazer o índio equivocado se lembrar de uma ocasião em que ele agiu corretamente, um gesto nobre que ele teve, uma conduta positiva que ele demonstrar à comunidade. Todos se lembram das coisas boas que o índio praticou. Ninguém o critica, ninguém o condena. O índio apenas é lembrado da sua essência divina, da sua alma genuinamente boa. O que eu fiz na rádio foi uma espécie de pajelança, que quer dizer um ritual mágico realizado por pajé para curar e para prever o futuro, né? Eu fiz uma espécie de pagelança. Eu lembrei aos que me ouviam que eles eram centelhas divinas, seres iluminados. Eu os lembrei do reino de Deus que está no interior de cada criatura. Certo de que esse reino é constituído de paz, de amor e de alegria. Incomoda-me todo e qualquer processo religioso que a pretexto de iluminar as pessoas fica constantemente lembrando o que elas não são. Não deveria ser o inverso? A reforma íntima não deveria ser um processo de esquecimento de todo o mal que pensamos dos outros? Os guias de luz nos pedem para não comentarmos o mal. Conclamam-nos a toda hora para esquecê-lo. Mas nós enganamos en gendramos um processo de reforma íntima em que o mal nunca é esquecido. E isso é torturante, rebaixa a nossa autoestima e apaga a nossa luz. Aliás, eu vou ser franco. Particularmente, eu não acho adequada a expressão reforma íntima. Ela me passa a ideia de que, por enquanto, eu não sou uma, uma boa pessoa de que eu estou com defeitos. Tanto é assim que eu preciso me reformar para poder melhorar. Isso é psicologicamente desestimulante. Quem vai para frente assim? Pouquíssimos. A maioria larga a reforma íntima na primeira esquina ao sair no centro. Larga sim, porque quem está sofrendo precisa de apoio. Carece de estímulo positivo e não de alguém que continue nos lembrando de que de fato, o que de fato temos que esquecer. Você fica brigado consigo mesmo, divide-se e enfraquece, e isso bem na hora em que precisa estar muito forte para reunir forças e dar a volta por cima dos problemas. Essa divisão interior se reflete na saúde, nos negócios, na vida afetiva, enfim, em todas as dimensões de nossa vida. Quantos nos dizem que depois que começaram a reforma íntima, suas vidas pioraram? Alguns justificam que são os obsessores que não querem o nosso progresso. Eu não concordo. Se eu estou fazendo alguma coisa boa, eu não posso ter consequências ruins. É um contrassenso. Se eu estou com consequências ruins, é porque eu estou fazendo alguma coisa ruim. Não estou numa faixa positiva. E essa vibração negativa em minha vida surge da maneira tão maldosa que me olho carregando culpas de todos os lados. Vivo caçando defeitos em mim. Não me aceito como sou, não me valorizo, me critico constantemente. É muita maldade contra mim mesmo. Quem é que precisa de um obsessor nessas alturas? É provável até que ele fique bem longe de nós para não sofrer influência negativa da nossa parte. É claro que ainda temos fraquezas, fragilidades emocionais, pontos fracos que precisam ser corrigidos, conflitos que demandam solução, mas tudo isso somente será diluído com amor e não com martírios psicológicos. Há uma verdadeira obsessão pelo combate às nossas imperfeições. Eu não sinto que isso seja positivo, pois traz a ideia de julgamento. E quando eu digo que alguém é imperfeito, que tem defeitos e vícios, eu estou fazendo um julgamento. Estou fazendo o que o Cristo me pede para não fazer. Não podemos transformar os templos religiosos em tribunais, onde as pessoas são julgadas por seus comportamentos. Uma casa espírita... É um local onde o amor de Deus deve se manifestar da forma mais intensa possível. E amor pressupõe a aceitação incondicional de quem somos. Eu recebi pela internet uma história contando que numa cidade dos Estados Unidos havia duas igrejas localizadas bem próximas uma da outra. Uma igreja era muito bem frequentada, estava sempre lotada. E a outra vivia as moscas, pouquíssimos fiéis. Intrigado com a diferença, o bispo resolveu inspecionar os templos e verificar o motivo de tanta disparidade. E encontrou a razão. Na porta da igreja, com poucos frequentadores, havia um cartaz com os seguintes dizeres. Ó oh, Senhor, que eu possa ver o que há de errado comigo. E na outra igreja, o cartaz era diferente. Dizia assim, ó oh, Senhor... Ajuda-me a acreditar na verdade sobre mim mesmo, não importa quanta beleza essa verdade possa ter. A obsessão pelo combate às imperfeições somente fará com que elas se tornem cada vez mais presentes. Tem efeito de fermento, faz crescer a massa podre das imperfeições. E, além do mais, me parece uma tática errada, pois o mal não tem existência real. O mal é simplesmente a ausência do bem, com a escuridão é, como a escuridão é a ausência da luz. Por isso, Jesus nos conclama a fazer brilhar a nossa luz e não ficar brigando com a escuridão. Se você entra num quarto escuro, não adianta ficar reclamando da escuridão ou mesmo criticar quem deixou o quarto daquele jeito você tem de pôr a mão no interruptor e acender a luz. Só isso. Eu acredito que somos perfeitos dentro da nossa imperfeição. É um paradoxo, mas ele tem de ser entendido, pois a transformação interior só ocorre quando eu aceito quem eu sou nesse exato momento. É o único ponto de partida possível. Sem essa aceitação incondicional... Jamais conseguiremos viver relaxados, que é uma condição indispensável para a felicidade, pois experimentaremos um eterno conflito entre o que somos e o que achamos que deveríamos ser. O psicólogo Robert Holden afirma que algumas pessoas se acham tão ocupadas se esforçando por melhorar que nunca encontram tempo para se aceitar, nunca têm tempo para riso, felicidade, relacionamentos... Mudemos o foco, viva feliz hoje, pratique a aceitação incondicional e assim você perderá o medo da carência, perderá o medo de ser criticado, abandonará o medo de se sentir inadequado, incompetente, largará o medo de não ser amado, eis o pior dos nossos medos. Com a aceitação plena, o amor toma conta do seu coração de tal forma que você se sentirá muito feliz, tratará muito bem a si mesmo e aos outros, terá responsabilidade sobre si próprio e será uma pessoa adorável em todos os sentidos. Enquanto acreditarmos que temos algo inaceitável, jamais haverá espaço para o amor. E sem amor nunca haverá paz, nunca haverá saúde, felicidade e evolução espiritual. Por isso, eu vou continuar falando aos quatro cantos que todos somos pessoas maravilhosas, iluminadas, cheias de saúde, ricas de energias positivas. Somente assim iremos contagiar o mundo com amor, com o amor que temos dentro de nós. Será que precisarei chamar nossos amigos índios para nos convencer disso? E se encerra assim o capítulo deste livro... Eu deixo vocês com as reflexões a partir deste texto, com essa sinfonia canina de fundo. Um beijo no coração e até o nosso próximo áudio.